0: Se celebra la coronación del rey de Inglaterra Carlos III. La OMS declara el fin de la pandemia de COVID-19. Corea del Sur y Japón enmiendan su relación a pesar de sus conflictos históricos. Peleas entre etnias hacen que el ejército de India patrulle las calles y el padrino de la inteligencia artificial advierte sobre su creación. Esto es Perros de Embajada. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente, yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad, y me acompaña mi co amigo y perro embajador en Acapulco, Santiago del Castillo. ¿Cómo estás, Santi? ¿Qué onda mi Chad? Muy bien,
1: gracias. Saludos a todos nuestros escuchas. Aquí andamos trabajando, pero en un lugar exótico.
0: <ríe> Ahora nos tocó viajar, entonces Santi nos está visitando desde las hermosas playas de Acapulco. Eh, pues amigos, traemos varias noticias, pero no sin antes comentarles que les pedimos que nos reiten bien en su, en, la, en su plataforma de podcast favorita, en Spotify, que nos den unas estrellitas, y si nos pueden seguir en redes sociales, ahí estamos posteando cositas, nuestros episodios nuevos y sepan cuándo salen los, pues las nuevas versiones de los episodios, ¿no? Entonces, sin nada más que agregar ahí, pues vamos a entrar en las noticias porque tenemos bastantes cositas, Santi. Fíjate que por fin el señor Carlos III, ...es coronado como rey de Inglaterra... ...el nuevo rey... ...fue coronado en la abadía de Westminster... ...al recibir la corona de San Eduardo... ...esa cosota que le pusieron encima... ...que estaba teniendo problemas... ...para ponérsela en su cabecita... ...y con sus orejitas raras... ...a la misa de coronación... ...asistieron más de dos mil invitados... ...incluidos políticos de más de doscientos países... ...entre aristócratas y celebridades... ...también se coronó a la reina Camila... ...la cual ya tiene setenta y cinco años... ...la señora ya está grande... Carlos III y Camila aparecieron acompañados por miembros de la familia real, pero no estuvo su hijo, pero no estuvo Harry, hijo menor del rey, que mantiene tensas relaciones con la monarquía y acudió a la ceremonia sin su esposa Meghan. Ah, no, digo, sí estuvo Harry, pero no 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 estaba su esposa, más bien, aquí está mal escrito este asunto. A esta ceremonia acudieron por primera vez en 900 años representantes de otras monarquías como los reyes de España, Holanda, el príncipe de Mónaco, el rey de Bután, llamado Rey Dragón y la realeza de Jordania. En otras ocasiones, o sea, por más de 900 años, solo se invitaba a gente del Reino Unido. ¿no? Entre los ausentes estuvo el presidente estadounidense Joe Biden, sin embargo asistió a su esposa Jill en representación. También se realizaron protestas antimonárquicas, porque obviamente tiene que haber revoltosos en estas celebraciones, en diversas partes de Londres, resultando en 52 personas detenidas. Pues Santi, por fin entra a trabajar este señor, ya después a los setenta y tantos años, ahora sí toca trabajar, ya tiene su coronita, vamos a ver qué onda, ¿no?
1: Sí, pues es un tema muchísimo más emblemático, más allá de, de que realmente ya empezado a trabajar, la realidad es que nunca va a trabajar, nada más que tiene el título como tal. Eh, para, para los que no sepan, él ejerce como monarca desde el momento en el que se muere su mamá. Él ya es el monarca como tal del de Reino Unido y, de, y de, los, de todo el Commonwealth, de Nueva uh -huh. Zelanda, Australia, este, Jamaica, Canadá, todos estos, ¿no? Eso es independientemente de, de, si, de si lo pusieron la corona ahora o no, ¿no? El tema de la coronación es más un tema emblemático, es más así como la celebración, el, el, el enseñar que formalmente fue coronado. Claro. Eh, de hecho, él era. Él, él, cuando era más joven, decía que quería hacer algo muchísimo más simple y menos uh -huh. avasallante, con la finalidad de no gastar tanto dinero en los contribuyentes, ¿no? Uh -huh. eh, y cuando le llegó la hora, pues no lo hizo así, ¿no? De hecho, <risa> creo que fue el elemento el más televisado de lo que ha sido del año. Claro. Eh, digo, te, a, mucha gente lo ve con esa remembranza o, o melancolía de las antiguas monarquías, ¿no? Uh -huh. y, y está bien, pero <risa> este, yo creo que hay que. Pasar página y hacerlo como él quería en un principio, ¿no? Muchísimo más sencillo. Ahora, llama la atención que Joe Biden no haya ido, por supuesto, tu tío el Peje no fue, Esto no sale del país, pero ni porque le paguen. No, está cabrón. Um, este, de hecho, no sé, no, hasta donde tengo entendido, nada más una pequeña delegación mexicana, pero así como muy X, ¿no? Este, nada nada uh -huh. importante. Eh, y, y, sin duda, el, el tema de las otras monarquías. Que, que hace 900 años no iban, pues la última vez que fueron fue cuando era un tema de, de que había una guerra, creo uh -huh. este, que fue contra, como una guerra contra Francia, la guerra de los 100 años, uh -huh. y medio fueron obligados este, los, los monarcas <risa> franceses, ¿no? así como a, 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 a regañadientes. Entonces llama la atención que ahora sí ya es como un, una llamada de apertura al mundo, entre comillas, de, de parte de la monarquía, uh
0: -huh.
1: porque si bien antes podía haber invitados de, de, de los territorios ultramar, de Australia, Nueva Zelanda, pues así, como que nunca había estado abierta necesariamente a países, sobre todo a países que tuvieran monarquías, digas, Bután, ¿no? Está <risa> cabrón ese. ¿no? Sí, si entiendes que vaya, pues, no sé, el príncipe Mónaco, el de este, pues así, el rey de, de Suecia, vaya, ¿no? el rey de Holanda, bueno, los reyes de Holanda, pues sí, pero ya como tal, así, ya irte hasta Bhutan, sí <risa> llama la atención, ¿no? Está interesante, sí. Y pues sí, o sea, sin duda no fue tan espectacular o tan memorable como la, cuando coronaron a su mamá, pero pues eh, sigue siendo el evento del año, ¿no? Y, y además, pues como que generó toda esta, esta carga de, me, de melodramatismo de y de cobertura de prensa rosa y así, por todo el tema que está teniendo con su hijo y con la esposa, ¿no? Con uh -huh. Meghan y con Harry. Al final Harry sí fue, se, se hacía mucha especulación al respecto, pero al final él sí fue, y, y, pero la esposa no. Entonces pues es, es interesante, es un tema curioso. Yo creo que probablemente sea la penúltima coronación a gran escala, la que sigue, es la, será la de su hijo William. Uh -huh. Y esa será la última, así que será grande, ¿no? Ya después de William, eh, la de su, la del hijo, que no me acuerdo cómo se llama, creo que es. Este.
0: Okay. Andrew puede ser. No, es el otro no sé. primo, ¿no?
1: Es el tío, ¿no? Ajá. Ajá. No, sí, no sé, pero supongo que ya, bueno, el hijo de William será coronado así como que ah, en tu corona ya. Pues la
0: <risa> sí. Ay, digo, lo de, entre las noticias que, que me escuché, es que, como dices que Carlos III no quería una, algo tan, tan fanfarrioso como lo que se le armó ahorita, pero sí quería que fuera, ya sabes, medio ecológico el asunto y sí pidió que fuera con huella de carbono reducida y la cosa así. que digo? Creo que sí se le hizo creo que de hecho todo ves que todo lo, lo visten con todas sus cositas y el, su cetro su espada su entonces creo que ah, por te... cierto
1: la espada la espada se llama cortana y esa ah. espada es la espada que era de, se supone que era del, del caballero lancel no no este tristan tristan ah no mames y es de la leyenda de tristan e isolde que la la espada está rota en la punta porque se la clavó a un rey vikingo en la en la cabeza y se rompió la punta no, mami. Y como dato curioso, mi hijo se llama Tristan, y mi tatuaje de la espada es Curtana. Ah. No, y esa es la espada con la que nombran a los reyes. Ya ves que cuando en, en Inglaterra te, te hacen caballero, te ponen una espada y te dicen, eh, eh eres ahora sí. ¿chat? sí. Eso es para un, con una espada en específico. Pero para, cuando es para los reyes, usan Curtana, que es la espada de Tristan.
0: Ah, no mames, buen dato, cabrón. No es así. Ni idea de haber sabido eso, está. Está, está, está como una
1: de las joyas de la corona, de hecho, ahorita probablemente no la puedas ver, pero cuando, cuando alguien vaya al Reino Unido y que vaya al este, London Tower, uh -huh. ahí están las joyas de la corona y ahí está Cortana. Y Cortana. Está, pues, es la espada que está cortada por la punta.
0: Ah, no mames, está cabrón eso. Digo, hay que aceptarle eso a los ingleses, ¿no? Que a pesar de que pues, siguen siendo una monarquía y demasiado rimbombantes, pues sí mantienen tradiciones que obviamente en otros países nos parecen raras, pero pues también tenemos cosas así, ¿no? entonces ¿por Son no la monarquía la más tradición? famosa. Sí. Es, Queriendo, sí. no son la
1: monarquía más famosa y la más emblemática, ¿no? La más la que más tiene tradición, la que más impera, sí. o sea, no sé. Sí, la monarquía de Dinamarca ni sabes quiénes son, güey. Entonces, sí, de igual, así. o sea, <risa> ¿no? es, es, es un show. Ahora, y... también te iba a comentar, el, el tema interesante es, eh, so, sobre todo en, en el sentido de, de, de la, la cantidad de población que, que sigue siendo que tú, tú haces una encuesta a mitad de año, en ¿no? un año uh -huh. normal, y alrededor del 52% te dice que está a favor de que se mantenga la monarquía y el, el restante, el 48%, te dice que son republicanos, ¿no? ya que, que le den que a la monarquía. Uh -huh. Pero cuando se dan eventos como este, se, se supera el límite, así se va para arriba el porcentaje, y entonces todo el mundo quiere la monarquía de nuevo porque les gusta este tipo de eventos. Uh -huh. Entonces es como un PR para, para la monarquía brutal porque o sea, creo que el 80% de la población del Reino Unido vio en vivo la, la coronación y Ajá. tú ves las imágenes y es un mar de gente que estaba formada y así, ¿no? Entonces esto se vuelve principalmente un tema de relaciones públicas para elevar el
0: nivel de aprobación de la monarquía. Claro, güey. no tiene mucho sentido. y De hecho, bueno, como que esperaban más demostraciones antimonárquicas, pero hasta eso estuvieron muy 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 pequeñas y sí, como dices, sacaron números de que no, pues todo a pesar de que, como dices, hay sentimiento antimonárquico, pues sí están ciert, hasta cierto punto felices de su pues de su tradición. Sí, y
1: a, y a ver, hay, hay, hay sentimiento antimonárquico y sobre todo sentimiento anti Carlos, ¿no? Este, uh -huh. como que no quieren a Carlos y sobre todo no quieren a Camila. <risa> es, es, es como el tema, ¿no? a Camila la odian. Ay, pero a, por... a pesar de ellos dos, o sea, pueden decir, uh, no, pues Carlos me cae en el hígado, pero pues sí, soy pro monárquico, ¿no? Entonces, y el siguiente paso es ahora cambiar los billetes para que salgan la, las caras de, del la... rey, ¿no? Pero en mi experiencia, por ejemplo, el, 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 el papel moneda y las monedas como tal en el Reino Unido les quedan 5 o 10 años de vida. ¿eh? Este, ah, ¿tú crees la última vez que usó cambiar que por ¿verdad? allá, ya, o sea, nadie usaba las monedas. De hecho, mi cuñado, yo tenía unas monedas este así de, de, un, de un día antes de regresarme, porque me habían sobrado monedas y ya ves que esas no las puedes cambiar. Sí. No. dije, ¿las quieres? Y me dijo, no, las la, la, no, o sea, ni me sirven. Y, ah, no, sí, me sirven porque es lo que me, me, me cobran, creo que 20 este, centavos para entrar a la alberca. Y, este, y ese sí es con moneda. Y eso es para, eso es para lo único que necesito dinero en, este, en físico. Todo el mundo ya lo usa o con el teléfono o con tarjeta, o, con, o sea, cualquier, sí, 100% digitalizado. Le quedan 10 años de, de vida a la moneda.
0: Interesante. Sí. Oye, bueno, nada más ya para terminar con este asunto, ¿por qué crees que no fue el señor Biden, eh? ¿Alguna especulación? A ver, yo
1: te digo Todo por salud. salud. <ríe> yo te diría que es por salud. Puede ser, sí. El, el, el pretexto oficial es que tenía otras cosas más impresionantes que hacer, ¿no? Este...
0: Pero bueno, ahorita tiene el pedo de la... La deuda, creo que ya lo medio lo están arreglando, el límite de la deuda, entonces ahí tiene que estar batallando con su poder legislativo, quizás por eso, porque si y no... Y empieza sería... el
1: tema, sí, y empieza el, el tema de las campañas, uh -huh. este, no sé. A ver, si yo fuera presidente de cualquier país, te invitan a la coronación del rey de Inglaterra, al ser presidente vas a estar, pues, tal vez no en primera fila, pero sí en la cuarta, quinta fila, güey. Bueno, y en un sí, evento sí, que va. se
0: realiza cada 70 años, güey, entonces, pues quieras o no, pues sí vale la pena, güey, o sea, como dices, yo sí iría, güey, o sea, si te invitan, pues, oye, pues a ver qué pasa, esto no pasa todos los días, a ver cómo es... Además, es, es tu mejor horas. aliado
1: en todo el mundo,
0: güey, o sea, Exacto,
1: güey. <risa> <risa> no, no, eso sí está extraño, la, la neta, o sea, literal, en la, en la conferencia de prensa dijo, es que tengo muchas cosas que hacer, sí, güey, pues yo honestamente claro. creo que es porque ya no aguanto un viaje así, güey. Uh -huh. este, o No querían ejes. que el güey se, se desmayara o que se desnudara en plena coronación, <ríe> una cosa así, ¿no?
0: Se fuera por el otro lado. Sí. Pero bueno, eso fue la coronación, amigos. Ya tenemos nuevo rey, Carlos III. Bueno, no tenemos, tiene nuevo rey ahí en el Reino Unido. A ver qué tal se desarrolla. Trae algunas ideas nuevas y pues a ver qué pasa. Santi, una noticia buena para, para tus vistas sobre América Latina. La ultraderecha arrasa en constituyentes chilenas, entonces ellos podrán marcar el rumbo de la nueva carta magna. El ultraderechista Partido Republicano, partidario de mantener la actual constitución chilena, arrasó el domingo pasado en las elecciones constituyentes con el 35.6% de los votos y al menos los 20 consejeros necesarios para tener poder de veto en el órgano constitucional. En segundo lugar, quedó Unidad para Chile con 28%, integrada por la mayoría de los partidos que integran la coalición oficialista. Ya saben, el Frente Amplio, del presidente Gabriel Boric, el Partido Comunista y el Partido Socialista. Entonces, ellos tres solo obtuvieron el 28%. Y la derecha tradicional, en tercer lugar, con 21%. Eso significa que la extrema derecha y la derecha tradicional aglutinan más de los 30 escaños necesarios para aprobar las nuevas normas constitucionales sin necesidad de pactar con la izquierda. Los 50 consejeros, que tienen que ser 25 hombres y 25 mujeres, tomarán posesión el próximo 7 de junio y tendrán cinco meses para redactar la propuesta de texto que se someterá a plebiscito el 17 de diciembre. Si bien recuerdan, ya se intentó hacer una nueva Carta Magna, sin embargo fue rechazada por este órgano constitucional. Bueno, no por el órgano legislativo, fue creado por el órgano constitucional. Y ahora parece ser que, pues, la derecha tiene el mango, el sartén por el mango. Tanti, pues, como que una respuesta, no, a, a, al al fiasco que fue la el último intento de constitución que armaron, pues, la gente de izquierda? Pues mira,
1: si, si se regresan a escuchar el podcast en el que hablamos de ellos, eh, y te lo digo, te, en ese momento te lo dije muy claro, es Boric como que no quería que pasara la, la, la Constitución uh -huh. porque no le parecía lo suficientemente radical hacia su, su lado izquierdo. Entonces, y, y yo te acuerdo perfecto que te comentaba, esto es un arma de dos filos para Boric, porque una de dos, o en la siguiente consigue un, un Congreso constituyente muchísimo más, tendado hacia la izquierda como él la quiere, o le va a salir tiro por la culata y, y, y le va a salir un congreso constituyente completamente radicalizado y, y que le van a meter un golazo, ¿no? Hey, y profético. terminó pasando esto. Y esto yo, yo como lo entiendo es cuando la gente vota por una izquierda pendeja como lo que está pasando en Latinoamérica, eh, estilo es, izquierdas populistas estilo Boric, estilo peje estilo Petro, estilo uh -huh. Lula, todo esto, pues la realidad es que lo único que generas es, es una falta de, de eficacia en el gobierno que en países pensantes, como en Sudamérica, a diferencia de México, en lugar de elevar la popularidad del presidente, lo que hace es que la disminuye. Y entonces, ante el mundo y ante la población, hay un descontento, se, que además se radicaliza. O sea, no termina siendo un descontento de, ah, pues entonces ahora voy a votar por la derecha. No es, ahora te chingas y voto por la ultraderecha Sí, güey. Es, es una, una reacción no muy... muy sí, 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 exacto, ¿no? Que, no, que mucha gente les dice nazis y así, yo personalmente no creo que sean un tema nazi, yo creo que la gente que le dice nazis no tiene ni puta idea de que eran el nacionalsocialismo de Hitler. sí claro eh, Es una ultraderecha porque es hiperconservadora, uh -huh. tiene ciertas miras, tintes, que sí pueden ser radicales, en los cuales no estoy en lo más mínimo de acuerdo. Ahora, para mí esto está, o sea, también es malo, porque entonces le estás jugando un juego de balanzas de poder de nunca acabar, güey, porque el ultraderecho también se vuelve inoperante. Entonces ah. van a sacar una constitución ultra, ultra -derecha con un presidente de ultra izquierda. Pues el país no opera, güey. Uh
0: -huh. O sea, van ¿Eh? a chocar las mismas
1: ideologías con Exacto. tu propia carta magna. Wey. Exacto. Entonces yo creo que es bueno porque, y, y como lo comentamos en el podcast pasado, es un rayito de luz de esperanza en el que pues, la <risa> izquierda no va a gobernar por completo en, en Sudamérica. Pero tampoco me, me, me parece tan, tan buena la idea de que sea la ultraderecha la que esté poniendo la carta magna en Chile. Ahora, Chile es un país que es súper radical siempre. Siempre se meten en... O sea, como que no pueden estar en el centro, güey. Les fascina no. irse o a la extrema izquierda o a la extrema o a derecha. derecha. Estás lo de Salvador Allende o Pinochet. ¿no? O sea, <risa>
0: es así de güey. Sí, los pinches. ¿no?
1: Y, este, y, y justo el tema va por ahí, ¿no? Y ahorita tienes al Boric, que es un reverendo imbécil. <risa> y, y, y es un imbécil sin experiencia, que es súper es, su, joven, pero sin ideas jóvenes. O sea, es el típico güey que que físicamente es un millennial pero mentalmente es un puto boomer de antaño. Uh -huh. este Y, y luego pues, pasa esto de, de la ultraderecha que te hace una carta magna. Esa carta magna yo creo que tampoco va a pasar. ¿eh? O sea, la van bueno. a escribir y así. Y no creo que vaya a pasar porque va a estar demasiado cargada a la derecha.
0: ¿Pero, pero no es... crees que se mantenga? Porque ahorita como que comentaban en la noticia que leí que quieren mantener la constitución que ya tienen. O sea, que más bien no, no hagan es tanto movimiento... Eso
1: yo Ajá. creo que a lo que van es hacer algo que sea tan radical que no pase
0: para que se mantenga en la que está actualmente. Ah, correcto, correcto. Ok, como una estrategia de güey, vamos a exagerarla para que no pase sí, y se, sí, sí, así se de, mantenga wey, la que ya hizo Pinochet. Entonces, ahora sí que... Pues, poniendo todos... cosas tan estúpidas como decirte, güey, este, tienes
1: que vivir 70 años en Chile y ser blanco para ser chileno. <risa> y entonces <risa> lo que decir, no, ¿cómo crees, güey? No, <risa> no te gusta, entonces dejemos la que está, ¿no? <risa>
0: Oye, ya nos está tocando esta reacción, digo, creo que nos quejábamos el año pasado de tanto movimiento de izquierda en América Latina, pero ya está reaccionando el, tanto la gente como los partidos de derecha en este año. Estamos viendo con en Colombia, ahorita lo estamos viendo aquí en Chile, entonces es una una reacción import, interesante en en estos movimientos de ideologías, ¿no?
1: Pues es que eso te habla de la inoperancia de la izquierda radical, güey, de la izquierda populista, o sea, tan simple y llano como eso, ¿no? El, te el tema en México es que la, 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 la oposición es inexistente en México. La, de, la derecha y el centro no han sabido reaccionar y son reactivos a lo que hace la izquierda y no proactivos, a no diferencia reactivos. de lo que está pasando en Sudamérica, ¿no? Que dice, ese pinche loco que haga lo que quiera, eh, yo, yo sigo con mi agenda, ¿no? Y eso es lo que genera que la gente sí los voltea a ver. Aquí en México lo que pasa es que, pues, habla tu tío y entonces toda la derecha, ¡Ah, no, ese güey está mal, vamos contra él! Pero se, se vuelve reactivo, ¿no? Reactivo, 100%. Entonces, pues, la gente es así, de ya ves, o sea, sí son los mismos de siempre.
0: <risa> son los mismos de siempre, y sí, como dices, reactivos, no no, no proponemos, bueno, no sí, proponen sí. los partidos, es, es, es un tema de nunca acabar, y pues estamos viendo así, vamos a ver qué pasa, digo, la, ojalá se pongan de acuerdo por lo menos, pero pues no no pintas esto, el partido republicano ultraderechista, pues a ver qué va a hacer con eso.
1: A esto. ver, un dato curioso de Chile, me puedo, me puedo, equivocar, pero estoy casi seguro que es el único país en toda Sudamérica que tiene un partido que se llama Partido Comunista, tal cual. O sea, y que es legal y que, y que además no solamente es legal, es poderoso, o sea, tiene,
0: tiene amplia. Este... Pues, digo, la, la noticia comenta que el de el de Boric es frente amplio y se alió con el partido comunista y el partido claro. socialista. O sea, tienen hasta dos, cabrón. O sea, sí, 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 este. Es todo un tema y los estudiantes universitarios de las públicas
1: son hiper comunistas, güey, o sea, pero hiper, hiper comunistas. Y es, es, es <ríe> hace unos años se volvió famosa una chava que era la líder de las juventudes comunistas porque era muy atractiva la niña. Sí, sí, me acuerdo. Pero Era muy atractiva, pero tenía así, ya sabes, rastas, aretes por todos lados y así, pero una niña muy, muy guapa, con unos ojos preciosos, ¿no? Entonces lo que llamó la atención es que después de eso se volvió modelo. No, y ya así no de, wey, eres comunista pero entonces te vuelves modelo. <ríe> como
0: que no entiendo el tema, ¿no? Digo, también mm -hmm. este el el asunto con Chile es que tan, vivir, vivir una dictadura tan cabrona también lo ha dejado tan fragmentado, ¿no? Entonces incluso a, pues todo este este partido comunista, ese partido socialista y, y los partidarios pues son jóvenes que su familia vivió en esa dictadura y pues como que fueron pues cambiando posturas. ¿no?
1: Sí, sin duda hay una hay un hay un libro de Oppenheimer que habla de por qué México fue más adelantado que Sudamérica en términos de, de, de sus revoluciones y sus y sus temas de izquierda a derecha, ¿no? Uh -huh. Porque él compara, por ejemplo, a Pinochet con Porfirio Díaz. Ah,
0: ok. okay.
1: Dice, sí, el tema es que pues, en México hubo un Pinochet, pero en 1910, güey. Acá lo están teniendo <risa> en 1970, 80, güey. Sí, güey. Entonces este, hay una diferencia sociocultural muy importante... Y obviamente cuando se hace el movimiento para quitarlo, pues en México se arma la Revolución Mexicana y por eso la Revolución Mexicana es tan importante para Sudamérica claro. en términos políticos, porque plasma un tema en el que ya no va a haber dictaduras, en México es prácticamente imposible que haya una dictadura como tal, y lo digo con todo el dolor del mundo a lo que hoy estamos viviendo, pero pero sí, o sea, ese sí marcó un antes y un después. Y que en Argentina, en Chile, en Brasil, en Colombia, en, o sea, en Venezuela, en todos esos países, pues, o sea, sí ha habido temas de di dictatoriales, tanto de izquierda como de derecha. Uh -huh. que todo el mundo hoy te dice, sí, Pinochet era un hijo de puta, y la pinche dictadura de derecha, y todo lo que quieras, pero no te hablan de todo lo que hizo Salvador Allende. O sea, Allende no lo quitaron los gringos nada más así porque, ay, me caen gordos y no quiero que... <risa> porque no quiero que y, lo No, ni de broma. El güey también estaba haciendo unas reformas que estaban a punto de tirar al país a la miseria, Nada más por llevar la bandera anti-gringa, anti no? Antigringa, claro. Entonces, si sí es un tema, el, el mundo se va por la parte melancólica de que a, a, a Allende lo mataron los gringos un 11 de septiembre, por cierto. <risa> claro eh, Sí, sí, sí. Pero la neta es que Allende iba directito a volverse un dictador estilo Fidel Castro. Güey. Si no es que peor,
0: peor quizás. Interesante. Pues Hay que ver qué pasa aquí con Chile y su nueva carta magna. Sandy, pasamos a la siguiente noticia, una siguiente, una noticia de ámbito mundial, porque fíjense que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, declaró por fin el fin de la pandemia. La OMS. No decretó, mames, güey, que,
1: que busquen un Twitter y que se enteren más rápido,
0: ¿no? Eh, tiene que haber protocolos y tienen como que cuidar apariencias, ¿no? Entonces, la OMS por fin decretó la, que la pandemia de COVID-19 ya no constituye una emergencia sanitaria global poniendo fin a una alerta que llevaba en vigor desde hace 1,191 días. De acuerdo a la organización, se estima que al menos 20 millones de personas han muerto directa o indirectamente a causa del COVID-19, casi tres veces de la cifra oficial que se establece en 7 millones. Y además ha puesto a la economía de los países contra las cuerdas y ha dejado a comunidades devastadas. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró que el virus sigue circulando, destacando los recientes picos de contagios en el sudeste asiático y Medio Oriente. Según datos de la OMS, la tasa de mortalidad ha disminuido desde un pico de más de 100.000 personas por semana en enero de 2021 a poco más de 3.500 en la semana del 24 de abril de 2023. El país con mayor cantidad de muertes es India y desde el año pasado Estados Unidos y la Unión Europea ya habían declarado el fin de la emergencia. Y pues si están, de, si están escuchando las noticias nacionales, su compadre, el señor Hugo, declaró ayer ya el fin de la pandemia, por fin. Pues Santi, pues unos tres añitos fácilmente de esta alerta sanitaria que... Pues nos mantuvo encerrados, nos mantuvo en vilo. Digo, por fin termina, ¿no? En todo lo que. Ahora hay que batallar con todas las repercusiones de ese paro mundial que se realizó.
1: A ver, eso de los tres años me los paso por hablar con el triunfo. La pandemia <risa> se acabó hace ya bastante tiempo. Eh, es necedad. Y el el, el, el el en mi perspectiva es esa necedad por querer mantener el control que al final pues, ya, ya no tenía nada de control, entonces pues, ya de, 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 se rindieron, ¿no? Y es estúpido. Eh, eh, se tardaron demasiado, por un lado en reconocerla uh -huh. al principio, y por, un lado en y por otro lado en terminarla. ¿no? Eh, y te digo tonterías como esta. Por ejemplo, en México sigue, sigue habiendo protocolos estúpidos. En las escuelas, por directriz de la SEP, los niños tienen que seguir usando cubrebocas sigue oh. Pregúntame quién les hace caso. Wey. Pero uh -huh. esa es la directriz, güey, y no la han levantado. Entonces, okay. eh, si, si va un inspector, les pueden cerrar la escuela porque los niños no tienen cubrebocas, ¿no? Este, es, ¿Sí? y, y todo el mundo, ya nadie usa cubrebocas, güey. O sea, es, es, son tonterías así de, ese, de esa magnitud. A mí me sigue sorprendiendo que en México la, 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 el uso de la cubre, del cubrebocas sigue siendo alto, güey. A comparación somos? del mundo. Y eso inclusive, te lo platico, por ejemplo, eh, en octubre del año pasado, que vino uh -huh. mi cuñado... Eh, me decía, es que es impresionante que en México todo el mundo usa cubrebocas, o sea, en todos lados siguen usando cubrebocas y el gel y toda esta jalada, cuando en el Reino Unido ya nada más es para meterte al metro uh -huh. y es porque es el metro, güey, ¿sabes? O sea, sí. El underground. Tan, tan. Entonces, sí, sí, es un tema interesante de, de, de verlo de esa manera. Yo creo que el, el gobierno de México se, es, ha sido lento como su madre y es, es peor que la OMS. Bueno,
0: sí. pero eh, esta lentitud que, que obviamente, pues sí, se tiene que ver con burocracia y con estar atento a todo el mundo, ¿no? O sea, a pesar de que la OMS esté viendo ciertos países, pues tiene que estar diciendo, oye, wey, es que aquí todavía en Pakistán se está, eh, todavía hay picos y cosas así, pues todavía hay que decir, bueno, pues a ver. Pues sí, pero es incongruente
1: tanto. porque no están haciendo lo mismo con otro tipo de enfermedades, con otro tipo de pandemias, ¿no? O
0: sea, por ejemplo, el, de, el dengue o el sida <risa> o
1: no sé, cosas así, o sea. ¿Por qué nunca han reaccionado de una manera tan dramática como lo hicieron con, con el COVID? Al principio sí, sin duda, el primer año y medio sí si era de, de volverse locos, ¿no? Sí, y, y ellos reaccionaron tarde. Ahora, la preocupación más grande que yo tengo es el tema de las vacunas, porque muchos se vacunaron y así, pero realmente no hubo un control. Y además hubo vacunas que estaban rarísimas, tipo la rusa, ¿no? La rusa. Es este, hoy en día si tú que en México tienes la rusa, no puedes entrar a Estados Unidos, tan sí. sencillo como eso. Entonces, ni la China. <risa> ni la China. Y luego México estaba desarrollando la suya, patria. ¿Qué pasó güey, con sí. patria, güey?
0: Eso... ¿Qué fue de esa... O sea, no, no queríamos comentarlo, pero, o sea, güey, creo que la anunciaron que ya está lista la semana pasada y ahorita ya dicen que ya se acabó de decir, no mames, güey.
1: O sea, exacto, o luego la cubana, había una cubana que se llamaba Libertad, una <ríe> así. o sea, what the fuck, todo ese tipo de cosas, güey, es lo que la OMS debería de estar regulando y viendo que show, cabrón. Porque además, también hace un par de podcasts comentamos que la de Pfizer y la de Moderna ya no podían uh -huh. ser de una sola dosis porque había temas ahí medio extraños, y no hubo pruebas suficientes, etcétera. Eso es lo que debe de estar haciendo la OMS, güey, revisando qué chingados nos
0: metieron, güey. Bueno, digo, ahí yo sí si yo sí si le doy como cierta felicitación al desarrollo de una vacuna tan rápido, güey. O sea, quieras o no, pues sí redujo Pero, todo el, el Yo el, estoy el completamente de acuerdo con eso, tan así que me vacuné. Y me vacuné Ajá.
1: voluntariamente. ¿no? Y, claro. y, y, y yo era de los que sí, güey, vamos a vacunarnos todos, güey, vamos a ganar a ese puto bicho. Y después nos preocupamos por lo que pueda tener, ¿no? Ya, después veremos. Pero qué. el tema es ese ese después ya llegó. Ahora sí, para mí ya se acabó También me vale tres opiniones Es más, si me da COVID, ni me preocupo, es una pinche gripa más. Uh -huh. Pero es porque me vacuné. Exacto. ¿no? Bueno, y nos vacunamos, en general, todos. <risa> pero ahora es, ya es el después. Ahora sí es, díganme qué chingados me metieron, güey. Porque qué, pero... ha, ha habido muchísimas cosas que han sido como productos de COVID. Eh, no sé, temas este, epilépticos, respiratorios, cardiopatías. Cardiopatías, exacto. Eh, cosas, cosas extrañas, que ahora sí explíquenos, güey. O sea,
0: digo solucionaste muy que...
1: rápido, felicidades, farmacéuticas, reaccionaron bien. Pero ahora sí ¿no? ¿qué chingados nos me metieron, cabrón? <risa> <risa> o sea,
0: Te digo, si, es, si hay estudios y si hay como que el análisis de las vacunas, entonces se puede ver, digo, si fuéramos como químicos, biológicos, farmacéuticos, podríamos ver qué pedo, pero no tanto. Ahora, el, el, el asunto que también hay gente que todavía sigue, ya sabes, más hipocondríaca que nosotros es el asunto del COVID largo, ¿no? Que también a mucha gente que le pegó COVID todavía sigue con afectaciones después de, según haberse curado, entre comillas, como que ya su rendimiento en ejercicios, se cansa más rápido, tiene, están cansados todo el tiempo. Ese asunto creo que afecta a un porcentaje muy, muy pequeño de la población pero aún así existe, ¿no? Entonces, es lo que también oh. se está quejando mucha gente. No, no quejando, sino que están diciendo, oigan, sí, ya, al fin del COVID, pero pues yo todavía pero estoy que, sufriendo que yo, ¿no? las secuelas, ¿no? Entonces... Claro. De hecho, a
1: ver, de todos los que nos escuchan, ¿cuántos no han escuchado que llegan con un doctor y que le dicen, oye, este, pues, me tiembla el dedo? Y dice, uh -huh. ay, sí, pa parece ser que está relacionado con la vacuna del COVID. O con el COVID largo, y tú así de, parece ser hijo puta, <risa> dime qué chingados me está pasando en el, en el dedo, que se me mueve solo, güey, ¿no? O sea, es... con cu cuestiones, digo, lo del dedo es una, una exageración, pero cuestiones uh -huh. así de, de que vas por una gripita y que te sangra la nariz cuando nunca te había sangrado, y el doctor te dice, no, pues es que puede ser, A hay estudios en Alemania que parecen Ajá. indicar que es como una secuela, ¿no? Y tú así de, <risa> parecen indicar, güey. <risa> sí.
0: Hijo de la chingada, sí. Pero bueno, amigos, ya según la OMS, ya terminó la pandemia. Yo creo que ya todos estamos de acuerdo que, gracias a todo el avance y todo, y estarnos encerrados do, dos, tres años, pues ya podemos por lo menos recuperar un poco de nuestra vida normal. Con claro, la lo que día, porque, lo, porque
1: lo diga, pero yo a veces medio extraño el estar. <risa>
0: <risa> Wey, o sea, tenía sus ventajas. O sea, como que en un principio decías, cuando decían de que iban a ser nada más dos, dos, dos semanitas, tres semanitas de, ah, no manches, pues vamos por esos primeros
1: dos meses este que, que todo el mundo estaba así como que no sabíamos qué y que nadie salía para absolutamente nada Ajá. vaya, qué, qué, qué gozada fue para mí güey, o sea, güey yo el, los disfruté muchísimo güey. El, el
0: no tener tráfico, cabrón hasta se extraña bien <risa> la belleza <risa> güey. era
1: una belleza
0: pero bueno, no, ya esperen ¡Oh! estar preparados si es que sucede otra pandemia que pues de acuerdo a los expertos pues siempre está ahí latente ¿no? Santi, traigo varias noticias del de asunto con la guerra en Rusia y en Ucrania. Vamos a comentarlas rápidamente y me das tu opinión. El líder del grupo Wagner en un video amenazó con retirarse de Bakhmut si no recibía municiones y salió así en un video mostrando a sus soldados caídos y mentando madres de que no recibían municiones, de que iba a dejar a la zona de guerra si no recibía estas armas. No. Al día siguiente se arrepintió y dijo que iba a mantener a sus hombres en la zona, entonces hay un movimiento medio raro de este señor Prigozhin. No sé si alcanzaste a saber algo de esto, Santi.
1: Sí, 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 este, pero bueno, no, no sé si quieres terminar de leer todo que quieres que comentemos parte por parte. El, el, el tema que me, que me llama la atención del Grupo Wagner es que es un y baja de emociones, ¿no? Sí, está claro. Sea, los amenaza, y luego dice, no, nosotros estamos con Rusia todo el tiempo, y luego otra vez los amenaza y dice, llama me voy. O sea, como que no saben qué quieren, este, claro. o no les han
0: pagado. O no les han pagado, güey. <risa> eh, porque también, bueno, es que tenemos varias como que son diferentes. Entonces, esto del señor... Rigotsin también salió un video. Es que ese güey también lo que está haciendo mucho es hacer usar las redes sociales para pues, mover emociones. Digo, salió amenazando, luego el otro día salió que encontró un depósito de armas ahí en Ucrania, luego salió amenazando que ya se iban a ir, luego ahora que ya se arrepintió. Entonces, el asunto es que pues, solo esos güeyes saben qué va a hacer, ¿no? Entonces, <ríe> es un desmadre. En otra noticia, ¿viste el intento de asesinato contra Putin con un dron explosivo que llegó hasta Moscú y explotó por ahí cerca del de, de Kremlin? Sí, sí lo vi. Yo creo que, a ver, yo creo que Putin estaba
1: cagado, pero de risa. De, eh, como de lo irónico de la situación, ¿no? De, eh, no sé qué tan probable haya, haya o sea, cuál ha sido la probabilidad de que sí lo matara, uh -huh. o sea, de que sí fuera efectivo. Pero la, yo creo que estaba cagado de risa de la ironía, ¿no? De... De la vuelta al mundo por mis por mis decisiones y lo que te, me termina matando es un dron. Este, <ríe> es un helicóptero que lo compras en Liverpool, ¿no? Este, y aparte, sí, hay pinches drones ahí hechos en Irán. Y, no. y, y esa es la ironía, la, la típica ironía que sale en películas de Hollywood, ¿no? De so, Sobrevives un rayo y que te atropella un coche, pero te mata una rana.
0: Entonces
1: este, <ríe> <ríe> o sea, pues, A ver, esto habla de... Creo que no, 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 no ha salido de dónde salió el bueno, dron no, o sea, como que todavía no logran, o no hacen uh -huh. pública la investigación y todo este show, Sí, no lo no han dicho. Yo, yo honestamente no, no lo veo como que hubiera sido algo interno, algo de Rusia. Sí, sí, se me hace algo extraño y, y no sé, preocupante. Uh -huh. Más bien creo que son las fuerzas oscuras del occidentalismo europeo que, que están trabajando por ahí. No dudo que haya gente que dentro de Rusia que lo quiera muerto. Uh -huh. Pero, pero dudo que haya sido un movimiento interno, porque la realidad es que la, la oposición en Rusia y la gente que no está de acuerdo con Putin y así no está nada organizado.
0: Ajá. Entonces, Entonces es, es, ¿no será es como una la... demostración de fuerza? De que, oye, pues sí podemos llegar hasta allá. Sí, sí, eso habla muy
1: mal de, del, del Estado ruso, ¿no? Y de, y de, y de la NKBD, que es uh -huh. la, la sucesora de la KGB, Ajá. por un lado, y, y además de, del estado de protección pues del emperador Putin, cabrón, ¿no? o sea güey, siendo una persona tan expuesta, uh -huh. debería haber muchísimo más cuidado en ese sentido, ¿no? Exacto, güey, uno pues, no esperaría. Sí, a ver, yo, yo me acuerdo cuando yo estuve allá, entrar a la Plaza Roja y entrar al Kremlin es el lugar al que más escrutinio y de, de seguridad he vivido. O ah. sea, mejante los aeropuertos gringos en esteroides y multiplícalo por cinco, así, güey. O sea, no, no. te revisan hasta los chones y por poco y te, te hacen la, el cavity search, ¿no? Es, no o sea, no. Si, es, si es un tema es hiper hiper invasivo y si es, es y si es súper de seguridad, ¿no? O sea, si, si está cañón, no, no, no es cualquier cosa.
0: Pues mira, ahí tenemos ya el dato. Santi, fuerzas rusas utilizan diversos misiles, el tipo X22 que se usa para destruir buques en sus regiones, recientes ataques a las regiones de Mykolaiv y Gerson en el sur y Kharkiv en el norte. Hemos estado recibiendo bastantes noticias de cómo pues, están lanzando bastantes misiles a las zonas de Ucrania y el estado mayor de Rusia también señaló 48 ataques aéreos y 77 ataques con sistemas de lanzamiento múltiple de misiles, ¿no? Se hablaba de una contraofensiva ucraniana, sin embargo, pues Rusia está al pendiente y prefirió lanzar misiles antes de, de la situación que ahorita vamos a hablar. Es una celebración, ¿no? Entonces, no sé si han estado viendo los videos de todos los ataques que a, la, a estas ciudades. Incluso está llegando un poquito a Kiev, pero sí han estado usando la mayoría de los misiles y estos misiles X-22 que se usan para destruir buques y, y después devastando edificios a lo cabrón, güey.
1: Sí, si te fijas, ha habido como una desescalada de la parte, de la parte ucraniana y una escalada de la parte rusa. Este uh -huh. cre creo que, que el mundo se está hartando de, de, de tu tío el chumel ucraniano. <risa> no, no, no sé si viste que habló ante el Senado, ante los diputados de México, y que la mitad de los diputados lo abucharon y salió sí. el baboso de Noreña a decir, no, nah, ese maldito dictador no lo queremos aquí. O sea, empieza a perder fama, ¿no? Uh -huh. Empieza a perder apoyo, yo creo. No, no de no de las partes más importantes, pero sí ante la, digamos, llamémosle la prensa,
0: ¿no? Ajá, <risa> sí, sí, el, prensa,
1: la como de la opinión pública, ¿no? Ajá.
0: Qué bueno. Y, y, a, y, a, a, ahorita acaba de salir la noticia que otra vez ya va otro paquete de billón y medio de, de dólares para Ucrania, cabrón. Entonces, como dicen... Sí, Isabel, pero al final
1: las alianzas políticas van a seguir. Y, uh -huh. y, y al, y al, al a occidente, a las potencias occidentales, no le conviene que Ucrania caiga. De hecho, lo que, honestamente, lo que más les conviene es que este conflicto se prolongue lo, la mayor cantidad de tiempo posible, porque así tienes a, a Rusia distraída.
0: Mm, este, de algo, ¿no? Ahora,
1: el, el tema de, del... Yo creo que Rusia también dejó de estar tan distraída con Ucrania. Es eh, así como te lo dejo ahí, es mi conflicto latente, pero ya también me empiezo a mover por otros lados, ¿no? Pues, no, no sé, es un tema... Digamos que es la, la guerra pausada, ¿no? El, 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 sin novedad en el frente.
0: Ajá. Sí. digo y, y otra cosa que esto es tanto lanzamiento de misiles es que se llevó a cabo las celebraciones del Día de la Victoria, conmemorando el 9 de mayo ayer, como el día de la unión so que la Unión Soviética derrotó a la a Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Eso es en importantísimo. Este... Ahorita, bueno... Eh, Putin pronunció un discurso en el que aseguró a los rusos que su país está unido en una lucha sagrada frente a Occidente por Ucrania y dijo que terminaría obviamente en victoria. Desfilaron más de 8 soldados en la Plaza Roja, pero solo un tanquecito ahí porque obviamente los tienen en la línea de guerra. Tanti, ¿Cómo ves esto de la celebrar el Día de la Victoria a pesar de que no hemos ganado?
1: No, te digo que eso es importantísimo porque, el, el, a ver, para, que, para dar contexto, el, el Día de la Victoria es la celebración de eh, lo que en Occidente y lo que nosotros como mexicanos conocemos el fin de la Segunda Guerra Mundial no es la derrota de Hitler y todo aquí en Occidente pues todo el mundo dice no pues, los gringos ganaron no los gringos con sus aliados y te ponen a la Unión Soviética como parte de sus aliados en ese momento claro, pero la claro. realidad es que no es esa la realidad es que los que le ganaron a Alemania fue la Unión Soviética los que derrotan al ejército alemán en Berlín y que orillan a Hitler a que se meta un, un balazo en la jeta, son uh -huh. los soviéticos. De hecho, la foto de la victoria es el ejército rojo levantando la bandera de la, U, de la Unión Soviética uh -huh. en, en el Reichstag. Sí, uh -huh. Esa es la foto de, de, este, icónica de los, de los soviéticos. En Estados Unidos, la foto icónica de la bandera es en Japón, no, porque los gringos a derrotaron a los japoneses, ¿no? Exacto. Entonces, inclusive el tema de la guerra, históricamente hablando es... Estados Unidos ya le estaba partiendo la madre a Japón, ya los estaba logrando que se retiraran. Ya Japón ya estaba casi, casi atrincherado en, en sus islas propias, en lo que hoy en día es Japón. Ya dejando de, o sea, ya habiendo sido derrotado en Australia, en las Polinesias, en, en la Manchuria, etcétera. Y entonces se, se hace el, 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 una, una cumbre en la que deciden los, los países aliados de Occidente y además los capitalistas. Si, oye, güey, los rusos se están metiendo ya hasta la cocina de este lado, güey, si no nos metemos, <risa> nos van a comer el pastel. Y entonces, Estados Unidos, digamos que le pone pausa a la guerra del Pacífico y se voltea hacia, hacia el Atlántico y a ver a, hacia Europa, y es cuando es el desembarco en Normandía, y es el, córranle, 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 y vamos a llegar a Berlín primero, güey, ¿no? <risa> Para ganarle a estos güeyes. Al final, logran recuperar Francia, pero no logran meterse hasta el final de, de, de Alemania. De hecho, si te fijas, llegan a donde fue la partición de Alemania. Sí, claro. Hasta ahí es donde llegan, ¿no? Hasta Bonn, casi, casi. Entonces, el, el, la Unión Soviética derrota al ejército alemán, uh -huh. y entonces ahora sí Estados Unidos reactiva el tema con, con, con Japón y dice, no, ya, qué hueva estar este aquí metido otra vez en el conflicto, le tiro dos bombas y a la chingada. <risa> <¿no>? Y ahí <risa> está y <risa> Nagasaki, ¿no? Por eso es después la derrota de Japón. Japón se rinde después de, de uh -huh. Alemania, no porque haya, haya aguantado más, es porque le pusieron una pausa a su guerra.
0: Claro. Y era okay. la
1: pausa porque la, era la amenaza soviética. Entonces... Eh, de hecho, en, en, en Rusia y en todos los países de la antigua Unión Soviética, y te hablo inclusive en Ucrania,
0: uh -huh.
1: eh, no, no se le conoce como la Segunda Guerra Mundial, se le conoce como la Gran Guerra Patriótica. Oh, okay. Y así se llama, es la Gran Guerra Patriótica. Tú les dices la Segunda Guerra Mundial y no, no tienen ni idea de qué le estás oh, hablando. Ya. Es que <risa> sí, la Gran Guerra Patriótica. Y eso es el tema. Y es el día de la victoria porque efectivamente ganaron la Guerra Patriótica porque en un principio Alemania estaba devastando todo, to toda la Unión Soviética el sitio de Stalingrado y el sitio de, de Leningrado fueron brutales, güey. En Leningrado la gente se empezó a como a volver caníbal. la madre! La, de verdad, hay películas de Hollywood de eso, hay documentales de eso. O sea, la gente empezó a tener mercados de carne humana, güey. los güeyes que se iban muriendo, los ah. agarraban y hacían mercados, o sea, los partían y hacían mercados de carne humana porque no había ni de qué comer, ni de qué vivir. Mala, Hubo vaya. una cantidad brutal de gente que se murió de hambre y de ñanición. Este, es impresionante. De hecho, hay una película de... Fueron 11... Eh, Digamos, tre de trekkers,
0: uh -huh.
1: eh, buscaron una salida para lograr obtener suministros por el, el, el mar Báltico que se congeló. Por Entonces, ese, bueno. eran 11 güeyes que se pusieron no sé que con sus esquís y siendo rusos como son que aguantan el, el frío uh -huh. para ir a buscar una línea de abasto para regresar y poder traer comida a, a Leningrado, Rocco y San Petersburgo, porque fue el ah, sitio no, de San Petersburgo fue brutal. De hecho, wow. el, el ejército soviético llegó a las afueras de Moscú y no lo llegó a tomar. Y fue ahí cuando empezó la contraofensiva que los fueron echando para atrás, para atrás, para atrás, hasta que llegaron a Berlín y se mató, ¿no? No mami. Pero wow. Ese es el tema. Pues, por eso es tan importante para ellos el día de la victoria. Es como oh, si fuera sí. el DJ, ¿no? O sea, es, es,
0: es como nosotros ganamos, güey. Dígale al mundo que nosotros fuimos los que ganamos, no ellos. Dijo, y, y ahorita eso es, eso es representa un impulso, ¿no? Para todo el patriotismo que ahorita, güey, pues estamos en guerra, entonces hay que. Hay que demostrar que estos güeyes pueden. Por otro lado, en Ucrania se celebró el Día de Europa, fecha en la que el bloque celebra anualmente la paz y la unidad en el continente. Y Zelensky recibe la visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ¿no? como para, en contraparte del Día de la Victoria, pues decidieron celebrar el Día de la Victoria, perdón, decidieron celebrar el Día de Europa en Ucrania, porque obviamente se deslindan de todo el asunto que nos acabas de comentar. Pues es que, Otra, otro, otro movimiento de relaciones públicas, ¿no?
1: Sí, o sea, dale pretextos a los rusos para amputarse, güey. <risa> Literal, onda? <risa> o si sea, no quieres que, que el vecino esté enojado, pues no le cagues en el pasto, güey. O sea, es es justo eso, güey. O sea, no... No sé, a mí eso, eso es lo que, lo que me hace estar en contra de Ucrania en ese conflicto, güey. O sea, no te puedes poner en ese, en ese, en ese plan, en ese capítulo, sobre todo... El tema y, y además la actitud de la OTAN y de la Unión Europea al respecto es cuando ya había temas que se habían firmado al respecto acuerdos de, de, de cero expansión hacia las antiguas, este, llamemos de colonias soviéticas, que no eran ah. colonias, pero tal vez hasta peor, pero uh -huh. antiguas esferas de influencia soviética. Ok. En el que Rusia dice, está bien, güey, si ya no quieres ser mi amigo, no tengo un pedo, pero no te vayas con estos güeyes. O sea, es, <risa> sé independiente, güey, sé, sé amigo de India y de México. Pero no te vayas con estos güeyes, cabrón. Te lo estoy diciendo. Ahí va una, ahí van dos, ahí van... Okay, ya, me cansé de la chingada, ¿quién va? ¿no? O sea, es, es, es esa, güey. O sea, te voy a contar hasta tres, güey. Y a la tercera te voy a dar una sanjuaniza. Entonces, cabrón, te estás cagando en el, patio, en el jardín del de lado, güey. No lo hagas, ya. Relájate.
0: Es, es el... Ahí estamos en esa, en esa cagada de, de pasto, pero bueno. Santi, vamos a pasar a Japón ahorita que lo comentaste. Fíjate que... Corea del Sur y Japón estrechan vínculos en, con una segunda cumbre. El primer ministro japonés, Fumio Kishida, llegó el domingo a Seúl, en momentos en que ambos países buscan enmendar sus vínculos ante las crecientes amenazas de Corea del Norte. El señor Kishida llegó a Surcorea para una visita de dos días, reciprocando la visita que el presidente surcoreano, Jun so yeol hizo en Tokio en marzo. Es el primer intercambio de visitas entre los dos líderes de estas naciones asiáticas en 12 años. Los vecinos asiáticos, ambos aliados clave de Estados Unidos, han estado enfrentados por temas históricos ligados a la brutal ocupación colonial japonesa de la península coreana, la cual se llevó a cabo de 1910 a 1945, que incluyó esclavitud sexual y trabajo, sexo trabajo forzoso. Perdón. En su reunión de marzo, Kishida y Jun acordaron levantar sus restricciones comerciales y Kishida invitó al líder surcoreano a la cumbre del G7 de este mes en Hiroshima. Recientemente, Estados Unidos ha realizado ejercicios militares junto con las dos naciones asiáticas para dar muestra de poder y cooperación a Corea del Norte y de paso pues, también a China. ¿no? El sábado, alrededor de 100 personas protestaron contra la visita del primer ministro. ¿no? Y es que la, la, esta ocupación que hizo Japón de Corea del Sur ha dejado muy marcado y ha sido, siempre han estado como enemistados, ¿no? tanto Corea del Sur como Japón, y siempre habíamos como que tenido esa, esa noción de que serán enemigos y se odiaban y así. Parece ser que por aquí en Enmendar, yo creo que también ahí tuvo que ver un poco esta alianza que tienen con Estados Unidos. Estados Unidos dijo, oigan pues queremos estar en esta región del mundo, y esta región del mundo pues, están ustedes, por favor, llévense bien, nos conviene, tenemos amenazas de Corea del Norte, tenemos amenazas de China, y pues por ahí Rusia también está medio metido. entonces una alianza estratégica entre los tres nos conviene. Santi, ¿cómo ves este desmadre?
1: Yo, yo creo que ahí, eh, pues es un poco de palabras un poco, eh, digamos, exacerbadas. <risa> Porque Yo no creo que hayan sido que se odien y que se, y que se tengan ahí un tema de resentimiento entre ellos. Yo creo que históricamente después de la Segunda Guerra Mundial han sido aliados a la fuerza. Uh -huh. de, de, no se caen bien, pero tienen que convivir. Este Y eso te lleva a que hoy en día es... Eh, pues los gringos le metieron una llamada a los dos y les dijeron, a ver, carnales, este o se llevan bien, o los dejamos solos y ya ven cómo se están poniendo los chingarazos allá acá. <risa> Exacto. Ustedes son las dos, este, los, los únicos dos países que están pintados de azul en ese lado. Uh -huh. Entonces, o se llevan bien o los dejamos a su suerte, ¿no? Que obviamente a los gringos tampoco les conviene eso. Claro. Entonces, sí, ¿no? es en el interés occidental que Japón y Corea estén, eh, pues, estén, se estén llevando bien. Que no es que se lleven mal, es que simplemente no se llevan, ¿no? Son como claro. aliados a regañadientes y es de. O sea, sí. Yo hablo con él, pero solamente si estás su presente, ¿no? Si es, <risa> es, estás en el mismo salón que yo, ¿no? Eh, <coughs> y, y el tema es justo eso. Es, son las, las dos más grandes alianzas que tiene Occidente en, 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 en todo Asia. Uh -huh, claro. O sea, no, no nada más es en, 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 en la costa pacífica, es en todo Asia. Es, es digamos que un, una colonia gringa allí, ¿no? Básicamente. Entonces <risa> pues, es, es importantísimo que esos dos... Bueno, se estén llevando bien, pero por otro lado que elimen las perezas y que, y que se pongan las, las pilas porque si no Corea es, bueno la, la República Democrática Popular de Corea del Norte y la República Popular Democrática de China eh, pues, están ahí al tanto de, de todo lo que está pasando y además estás teniendo una China, una China que es proactivamente agresiva Entonces, pero con
0: sus islitas, no digo con sus vasallos no tan no tan agresiva con, con sus vecinos yo diría no, 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 con
1: ellos no. Ellos, o sea, China en general se lleva bien con Corea del Sur siempre y cuando... No... El tema de China es que China apoya mucho a Corea del Norte. Uh -huh. Es como el único aliado que tiene Corea del Norte, no en todo el mundo. Entonces los coreanos siempre le están diciendo, oye, güey, no jodas, no lo apoyes, velo, está loco, velo, o sea, está, está certificablemente loco. Sí, güey. Entonces, como que la relación es, es me medio dulce amarga, Ajá. Pero, pero normal, ¿no? Pero el tema es que China se está tomando una posición un poco retadora ante el poder occidental... Uh -huh. Y es, pues el poder occidental te incluye a ti y a Japón, brother.
0: <ríe> Entonces, pues en una de esas también tenemos que estar haciendo un date quieto por este lado, ¿no? Y Oye, pero, pero sí sí ha habido... Sí hay, bueno, yo estaba leyendo que sí hay cierto resentimiento de los coreanos hacia los japoneses durante esta ocupación pues, sí, sí, sí. de 35 años, que sí, y de hecho, pues, por eso tuve, tuvieron estas protestas que dijeron que alrededor de 100 personas, yo creo que más, porque sí, sí existe cierto resentimiento específicamente en la población, ¿no? Entonces, obviamente, pues tienen que entender que esto es a nivel político y diplomático y hay que estar juntos, por lo menos contra amenazas externas, como dices, son los aliados principales en esta región de Estados Unidos. Sí, sin
1: duda hay una versión, eso es real, ¿no? Y es, y es, y es un tema pues, histórico, ¿no? Como efectivamente dices, es un tema de esclavización sexual, trabajos forzados,
0: etc. Que, que bueno, pero, ojo, pero... El, el, el primer ministro japonés no ha dicho una disculpa pública sobre lo que pasó, Ninguno. ¿eh? Ningún sin dudo que lo hagan en tiempo reciente,
1: güey. O sea, Ajá. tendría que ser más bien, ni siquiera tendría que ser del primer ministro, tendría que venir del, del emperador, eh, ah, del rey de sí. Japón. Que acuérdate que Japón es una monarquía, por... También. Razón, no acuerdan, ¿no? pero, pero al mismo tiempo, acuérdate que te platicaba yo que los, los países se comportan como personas. Entonces, digamos que son políticamente correctos entre, entre ellos. <risa> Sus entrañas pueden estarles de, de este, revolviéndose de coraje, pero actúan de manera políticamente correcta. Claro. <risa>
0: Pues a ver qué pasa, digo, por lo menos esta alianza se ve que se está estrechando y pues le conviene obviamente a Estados Unidos que se lleven bien estos dos países para, pues para mantener a raya a los que se pongan loquillos de ese lado. Santi, vamos a pasar al, al país que ya tiene más población del mundo. Decenas de muertos, iglesias quemadas y el ejército en las calles. Arde el noreste de India por un conflicto entre grupos étnicos. El estado de Baripur lleva más de 70 años siendo testigo de... Continuos conflictos entre comunidades étnicas, grupos separatistas y pequeñas guerrillas, que se estima han dejado a lo largo de estos conflictos más de 50.000 muertos. Esta semana, el ejército patrulla las calles y las autoridades han cortado la conexión a internet. Además, han dado órdenes a la policía de disparar en casos extremos para detener unos enfrentamientos étnicos que ya han dejado al menos 54 muertos. Todo estalló el martes pasado tras una protesta contra la, peti la petición del Tribunal Supremo de Manipur de incluir a la comunidad Meitei, que representa casi el 50% de la población del estado, en el cual viven 3.6 millones de personas, o sea, cabrón, dentro del sistema de tribus registradas en India, lo que permitiría a sus miembros acceder a mayores recursos sanitarios y de educación, así como la posibilidad de optar a empleos gubernamentales. El resto de, grupo, de grupos étnicos del Estado que no están registrados oficialmente se oponen a que los Meitei alcancen un estatus que les brinda acceso a estos beneficios que son inalcanzables para otras comunidades minoritarias. India continúa arrastrando el retrógrada. Retrógrado sistema de castas, el cual se abolió oficialmente, estoy haciendo comillas, en 1950, pero que en la jerarquía social sigue intacto y clasifica a su población al momento de nacer, definiendo su lugar en la sociedad, qué trabajos pueden realizar y con quién pueden casarse. Básicamente están estableciendo muchas reglas para la gente al momento de nacer. Este sistema afecta al 25% de las más de 1.400 millones de personas que residen en India, agrupadas bajo las castas registradas, denominadas Dalits, y las tribus registradas, denominadas Adivasis. Ambos son los grupos socioeconómicos más desfavorecidos del país, pero las tribus están aún más marginadas. Muchos adivasis no tienen ni siquiera documentos de identidad nacionales necesarios para acceder a muchos de lo, mucha de la ayuda gubernamental, un seguro médico o incluso abrir una cuenta bancaria. Ya habíamos comentado, Santi, que se nos hacía, no raro, pero pues algo de comentarse que India, a pesar de ser el país con más, más numeroso y una potencia económica importante, pues no había destacado en el ámbito internacional, ¿no? Y es este es uno de sus principales problemas, que a pesar de que un sistema de castas que según ellos no existe, pues se sigue manifestando en estos asuntos y ha llevado al punto que pues un conflicto bélico interno, ¿no?
1: A ver, ¿te acuerdas que hablábamos de que de para cuándo India iba a superar a China en población, no? Uh -huh. eh, creo, que, creo que cuando hablábamos de eso ya nos habíamos pasado de tiempo, ya había, ya había superado India, a China. Uh -huh. y, y el tema es, es, digamos que es delicado, pero toma en cuenta la magnitud del tamaño, de en, 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 tanto en territorio como en población de, de India, ¿no? Entonces, es, es importante porque, como lo comentamos varias veces, India es un... Eh, es un cosmos en sí mismo, ¿no? Es, es tal vez el país con más etnias de todo el mundo. Eh, sí, claro. Aquí, aquí en México constantemente nos hacemos muy orgullosos de la variedad étnica que tenemos. India nos dice, quítate acá y te voy y te paso 18 <risa> veces encima, ¿no? Sí. ¿No? Y, y el tema es eh, que no solamente es un tema de etnias, ¿no? Porque, eh, porque por ejemplo, aquí en México pues, sí hay muchísimas etnias, pero... Hay, hay ciertos valores culturales y religiosos que son como común como, como de denominador. En India no es así. En India tienes 18 millones de religiones distintas y variantes culturales y de creencias muy radicales, inclusive del día a día, ¿no? de, 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 de En el tema cultural de cómo llevar tu día, uh -huh. fuera de la parte religiosa, es muchísimo más complejo. Eh, sin duda hay polos específicos de pues donde están los hindús, los, donde están los Sikhs o cosas así, ¿no? pero hay una variedad brutal por ejemplo en la parte más eh, que sería la parte más occidental uh -huh. eh, que es la que está que es la que rodea Bangladesh y que está de Nepal okay. pues es un mundo entero por sí mismo no porque hay inclusive una una gran parte de musulmanes por ahí eh, hay una gran parte de, de etnias medio extrañas este, o sea, cosas culturales que a, a algunos te pueden decir que hasta viven en, en una edad tecnológica este, atrasada, ¿no? O sea, o sea que están como que un, una era atrás. Un siglo atrás. Que siguen ¿no? viviendo en, en una era, una etapa agraria, casi casi, ¿no? Sí, güey. Eh, con falta de acceso a medicina, hospitales, salud, eh, higiene, vaya. Organización. Es lo que te dicen, ¿no? ¿Te quieres morir rápido, métete a bañar en <risa> sí, sí, literal. este, Y es el tema, ¿no? Ahora, el, el tema del gobierno, pues eso también lo hace complicado, ¿no? ¿Cómo gobiernas esa cantidad de personas con esa variedad tan diversa de personas? Y que aparte se pelean, cabrón. O sea, pues esas etnias hay algunas que
0: se odian, güey. Que el asunto es, o sea, que sí hay estratos sociales muy delimitados, no, no establecidos, pero que dentro de nuestra, dentro de la cultura india, pues están muy marcados y establecen quién sí y quién no, güey. Exacto, y, y, el, y el tema es, es quizás hasta más profundo, ¿no? Porque el, el, la
1: culpa al final es del Reino Unido, que hizo un descarga.
0: <risa> Puta, es este, hablando de...
1: Sí, al final, pues te, te acuerdas que te platicaba que Sri Lanka fue parte de eso, uh -huh. este, Pakistán fue parte de eso, Pakistán Oriental, que ahora es este, Bangladesh, es, es parte de ese show, ¿no? entonces Yo al final cada vez veo menos a una, una India unida y, y probablemente en algún futuro, no sé qué tan cercano o lejano, pero sí se pueda partir. Eh, de hecho, hay, hay una hay una serie de movimientos independentistas, uh -huh. principalmente en esa orilla que te hablaba, la que está al lado de Bangladesh y abajo en Nepal. Eh, inclusive hay una parte muy al norte que está pegada a la China, que es donde está pues, el Tíbet. Sí. Es, es los, los que se quieren hacer como que un, un Tíbet en el exilio y poner ahí al Dalai Lama. Este, <risa> o sea, un tema budista también. Es, es muy complejo todo eso, ¿no? Entonces, cuando tú metes policía, ejército, todo eso... Pues como bien dices, ¿no? Afecta más del 25% de, de todas las personas que se hacen ahí. Y son... Pues es una guerra de castas. Es como irte a pelear a... Imagínate ir con, en 1850, cuando se estaban uh -huh. yendo a pelear a Yucatán por la guerra de las castas, pero en <risa> esteroides, güey. Sí. O sea, de, con el triple de personas, ¿no? Y con el triple de tecnología, además. No, además. O sea, ya, ya no es una pelea de palos.
0: Mm. Ya, ya además, que tienes... acuérdate
1: que India es nuclear.
0: También es una potencia nuclear, güey. Te digo, ahorita... Viendo todo este desmadre que manejan, eh, uno entiende un poquito, y digo, no, no, no decimos que esté bien, pero sí los, la, la, las actitudes dictatoriales de Narendra Modi, ¿no? O sea, para controlar toda esta cantidad de gente y tanto conflicto interno, entonces, pues, obviamente tiene que tomar una mano un poquito más dura de lo que, le ten, de lo que aceptamos en el Occidente.
1: Exacto, es que, bien, piénsalo de esta manera, si en un grupo de 10 amigos no logras tomar una
0: decisión en la que todos estén de acuerdo,
1: ¿cómo uh -huh. lo haces con esa cantidad de personas? Sí, güey. O sea, ahí no hablas de que uno va a estar en desacuerdo. Ahí hablas de que millones van a estar en desacuerdo, güey. Sí,
0: cabrón. Pero bueno, a ver qué pasa. Digo, ahorita están... Todavía está el asunto candente allá. Todavía el ejército está en las calles. Entonces, a ver qué pasa en Manipur. Lo estaremos comentando al tanto. Estaba viendo que sí, como... Creo que Manipur es la el... zona que dices, que está junto al Tíbet y junto a Bangladesh. Entonces, híjole. Tanta gente, cabrón. Está desmantelado. Y güey, y... En fin, yo digo... Es que se, hace, se nos hace un poco increíble porque sería como si... O sea, por ejemplo, nuestras nuestro bagaje cultural, pues sí, nuestras tribus o nuestras etnias, pues todavía nunca se pelearon de esta manera. Güey. Y, y si se pelearon, pues fue hace como 200, 300 años, ¿no? Sí, ya, antes de que
1: México existiera, o sea, en la época prehispánica, que efectivamente se peleaban entre ellos, güey, pero pues eso no era México, eso eran otros países, güey. Uh -huh. o sea, es, 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 es complejo, el tema de India que es quizás más complejo que el tema de China en términos de castas, gobierno y política y población.
0: Ajá, tío. Quizás, eso es lo que yo creo que estoy seguro que por eso está deteniendo tanto el que el, el destaque India a nivel internacional. Santi, tenemos otras dos noticias. Una interesante para ti. Comenta el señor. Eh, comentan que la inteligencia artificial podría crear robots asesinos. Estas fueron revelaciones del padrino de la inteligencia artificial que asustan al mundo. <risa> tras una década de trabajo el señor Geoffrey Hinton un veterano del sector de la tecnología y uno de los pioneros de la inteligencia artificial abandona su puesto en Google en 2012 el señor Hinton y dos de sus estudiantes de posgrado, muy brillantes que según él comenta de la Universidad de Toronto en Canadá, crearon la tecnología de red neuronal la cual sería el punto de partida para las inteligencias artificiales con 75 años a cuestas y más de 40 años en la industria tecnológica, Hinton dedicó su carrera a investigar la red neuronal y a la par diseñó un sistema matemático y computacional que aprende habilidades mediante el análisis de datos, básicamente la inteligencia artificial que estamos conociendo hoy en día. Y aunque al principio se comentó como una jubilación, Hinton comentó que su decisión tiene que ver con advertir acerca de los riesgos que la inteligencia artificial representa a la humanidad. Una de las mayores preocupaciones de Hinton es que, por cuenta de la inteligencia artificial, Internet se invadirá de fotos, videos y textos falsos, y el usuario promedio ya no podrá saber qué es la verdad y qué no. Otra de las preocupaciones es que si no se regula esta tecnología, es obviamente el impacto al mercado laboral y cómo las empresas están permitiendo a los sistemas de inteligencia artificial a generar y ejecutar su propio código. Obviamente, pues estos son el señor sabe de lo que habla, el señor sabe que esta tecnología representa un parte de Aguas para todo el mundo y está soltando advertencias, ¿no? De que, oigan, fíjense que uno, uno, uno empezó con esto, pero si no se regula, esto se puede salir de control. Aguas, cabrón. Santi... ¿cómo? Las reglas de Asimov, ¿no? Ya lo habíamos comentado, cabrón, las reglas de Asimov, es. pero pues es que ya aplicadas al mundo real es diferente, güey. O sea, como eso de que dice que, güey, la inteligencia artificial puede generar código y ejecutarlo, güey. Entonces eso es, sí, güey...
1: Ah, bueno. ya, a ver, muchas veces Hollywood le atina sin querer atinarle, ¿no? Y, y, y en este caso yo vería a veces a Hollywood como un Julio Verne de su tiempo, ¿no? Este que, <risa> que, 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 pre, bueno, que prevé lo que pueda, las partes utópicas o distópicas del futuro, ¿no? El tema de la inteligencia artificial es, es muy interesante, a mí me, me, me llama mucho y además me medio muevo en el ambiente, pero no tan profundo como, como estos tipos, pero... A ver, a mí, a mí sí me da miedo, pero es un miedo de risa, ¿no? O sea, es, es como un miedo de... Pues bueno, a ver, a ver qué nos separa. Pero de risa nerviosa, güey. O sea, sí, 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 por supuesto. O sea, no, no, no es un pavor así de... ¡Uy, oh, vamos a hacer algo en contra de la inteligencia artificial! O así, al contrario. De hecho, yo te diría que que, que, que hay que hacer uso y aprovechar las bondades que yo puedo tener. Uh -huh. eh, y es un gran avance de la de, 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 es un gran avance humano al final. Y, y bien usado puede ser la herramienta que nos lleve a otro planeta, inclusive, o sea, a que haya humanos en otros planetas, diga, la colonización de Marte etcétera, pero al mismo tiempo, si, sin duda, tienes riesgos, ¿no? Hablábamos la vez pasada de la película esta de que llega un meteorito y se vuelve como un virus, y que resulta ser que el virus es considerado por otros planetas como la raza humana, porque ¿quién quita y pone que la, la inteligencia artificial de repente decide que efectivamente la raza humana es un puto virus, ¿no? Y que se <risa> mata entre sí, y que es caníbal, y que es este autodestructiva, que esa es una realidad. El, el ser humano es autodestructivo. Sí, lástima. <ríe> Entonces, eh, por ejemplo, yo estaba viendo justo... Sacaron una conversación entre Elon Musk y Steve Jobs. Ajá. Elon Musk dentro de 20 ya años y Steve Jobs hace 30 años. Y era una discusión acerca del uso de la inteligencia artificial, creada por una inteligencia artificial. Y, a, y es el video de ellos, ¿no? Discutiendo y así. Y es muy interesante porque... Justo Elon Musk le decía, no, es que hay que ponerle un alto a la inteligencia artificial porque eh, lo tenemos que regular para que el control siempre sea humano, que no sé qué. Y Steve Jobs hablaba de Siri, ¿no? Y de cómo uh -huh. su proyecto de Siri iba, iba a revolucionar y, y que... Y todo es muy interesante, pero, pero sí, sin duda, yo soy de la opinión de que tiene que haber ciertos límites y parámetros de, de su accionar. Uh -huh. Poner a una, una inteligencia artificial a crear código y ejecutarlo sin, sin límites, sin duda sí te abre la puerta que en algún punto tome... No te quiero hacer conciencia propia, pero que tome decisiones uh -huh. basadas en la información que tiene que sean en detrimento de la raza humana. Porque no tiene una inteligencia no tiene que ser artificial no tiene que ser consciente de su existencia. Simplemente tiene que tener la capacidad de tomar decisiones que afecten al humano. Claro. Y eso es lo, lo, lo peligroso. Oye, porque el que se vuelva un ser sentiente, eso lo ve muy difícil. No, o sea, no ahí no lo veo como hollywoodesco de Skynet, ¿no? De la <risa> Matrix. Pero sí el tema de que, en base a la información que tiene, que tome decisiones, como es así de, ah, pues ¿sabes qué? Eh, no sé, una inteligencia artificial gringa, ¿sabes qué? Este, este, este conflicto no se va a acabar a menos de que tomemos una decisión radical y tiro 500 bombas en Rusia.
0: <risa> y hay para que se acabe, cabrón. Sí, sí, sí o sea,
1: es una decisión ¿Oye. coherente, es una decisión factual y es una decisión puntual, ¿no? Y es... Y es Congruente con la parte histórica de cómo actúa Estados Unidos. Bueno, y a moral. Y,
0: y sin, sin un quinte moral, sin un. un claro, sí.
1: Exacto, sí, sí, sí. Sin un, sin un tema de hay pobrecitos humanos, se van a morir. No, es. <risa> se tiene que resolver este tema ya, y entonces, pum, ¿no? Y lo es tuyo. Exacto. Y No es una decisión pasional, no es una decisión eh, sentiente de, de, de toma de decisión autónoma y de, de es por mi propio beneficio. Incluso uh -huh. puede ser una decisión por el beneficio de, del
0: programador. Claro. <risa> oye Eso es lo complicado. También, bueno, y no lo comentó este señor, pero lo he estado escuchando en varios asuntos, es que esto es obviamente una guerra armamentística de a ver quién desarrolla la inteligencia artificial más poderosa y más... Ahora, ¿quiénes son los actores? Porque obviamente en todo el mundo pues, hay actores negativos, actores malos que van a querer hacer uso de esta tecnología para cosas nefastas o nefarias. Eh, 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 también tiene que haber ese cierto punto de que okay, vamos a desarrollarla, pero con... Quién puede usarla, cómo se puede usar, con ciertos límites a, a, a no afectar a terceros, cómo va, o sea, y afectar a terceros no decimos, o sea, nos vamos al caso extremo de tirar bombas, pero el esto que dice de güey, vamos a hacer que la gente no sepa lo que es verdad, güey, vamos, no, a, mani el vamos tema a manipular de las
1: noticias y, y, y eso es un tema de opinión pública, pero uh -huh. vete al tema financiero. Estábamos hablando hace 15 minutos de que en, en el Reino Unido ya no se usa el dinero, uh -huh. se usan este, el, 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 los iPhones, el, 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 el las Apple tarjetas, Apple. etcétera Que una inteligencia artificial empieza a manipular el mercado económico. Güey. Exacto, güey. O sea, o porque eso eso también es, es, es posible. Entonces, no 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 digamos que es un terrorismo económico digital. Exacto, güey. Oye, y eso lo puede usar también cualquiera. Alguien puede programar una, una inteligencia artificial para andar. De hecho, hay quienes ya lo hacen uh -huh. para, para andar. Eh, no manipulando, pero andar invirtiendo de manera automática en tema de criptomonedas,
0: ¿no? Ah, que tomara decisiones. Es una inteligencia artificial
1: que se mete y entonces te mete dinero y lo saca lo, y lo mueve por diferentes criptomonedas para volver a hacer un, una cantidad de dinero. ¿Quién va a regular o quién va a, a, a mantener ese tipo de tema? Porque al final, el, el, la, el motivo de existencia, eh, el, el leitmotiv de, de las criptos es no estar regulados. Es, uh -huh. es una economía no regulada.
0: Entonces ahí no puede... ¿Era el
1: momento eso. de sí, sí
0: regularse? en eso tu desmadre. Oye, bueno, antes... Ahorita estamos diciendo puras cosas negativas. Un, eh, un podcast recientemente que escuché sobre cosas buenas de la inteligencia artificial que se está usando para este asunto es para entender el lenguaje animal, güey. Entender a los wow. animales, güey. Entonces han estado realizando estudios de, güey, pues como que la inteligencia artificial puede ayudarnos a entender cuando cuando una ballena está comentando, cuando una ballena está, hace amigos, güey. Me acabas de explotar
1: la cabeza, así. Eh, está, te lo voy a eso pasando. no lo había leído, ¿eh? ¡Wow! Eso está es cabrón.
0: Es un podcast que se llama Your Own Divided Attention y estos güeyes son súper... Bueno, hablan de tecnología muy cabrón y dicen que uno de sus proyectos es utilizar... Están utilizando la inteligencia artificial para comprender el lenguaje animal, güey.
1: O sea, pues es que eso tiene, una, tiene unas ramificaciones impresionantes, porque ya no solamente vas al reino animal, vete a la, a la flor y la fauna. Otra cosa, que se supone entiendo. que tiene una red, que es, que es como una red neuronal, estilo avatar. Mm -hmm. este, imagínate que, que pues, le metes un chip a un, un árbol y ya. Y, ¿Y, y entiendes identificas la se red neuronal del árbol, güey. O sea, wow, mm -hmm. ahora sí me acabas de explotar la cabeza brutal. ¿Qué, Pero va a qué pasar, está las bueno, de nosotros.
0: Los perros. No, <ríe> este, Santi, nuestra última noticia. La policía cubana arresta a manifestantes que protestan por la escasez generalizada. No Decenas, me digas. De <ríe> Sabía. Decenas de manifestantes salieron a las calles el sábado pasado por la noche en el aislado pueblo de Caimanera, frente a la base naval estadounidense de Guantánamo, y exigieron mejores condiciones de vida y libertad. Videos publicados en redes sociales mostraban a gente protestando frente a edificios de gobierno donde luego aparecieron los policías antidisturbios para arrestar a varios de los manifestantes. Obviamente, los medios estatales culparon el incidente en personas serbias y a los medios contrarrevolucionarios de Estados Unidos. Igualmente, el gobierno suspendió el servicio de internet en toda la isla para evitar difundir la noticia. Este lugar, Caimarena, es conocido como la primera trinchera contra el imperialismo ya que la ciudad mira al otro lado de la bahía, a la base naval de Estados Unidos, en Guantánamo. Los extranjeros e incluso los cubanos necesitan un permiso especial para visitar el pueblo por su cercanía a la base. Igualmente, sus habitantes se han quejado de su aislamiento, pero dijeron que el gobierno les provee de, ra de raciones adicionales y artículos de lujo como carne y leche. Ah, cabrón. En las últimas semanas, Cuba se ha visto afectada por la creciente escasez de combustible, alimentos y medicinas, que el gobierno atribuye a las sanciones económicas de Estados Unidos. Sí, o sea, no, protesto, si, <ríe> no sé si has visto noticias y videos de estas nuevas protestas que han estado surgiendo en la isla. Obviamente, eh, pues nos llega poca, poca información, pero pues sí, lo poco que nos llega, pues sí, es lo, los disturbios que se están realizando en toda la isla, y específicamente ahorita en este lugar de Caimanera.
1: Pues nada, es más de lo mismo, ¿no? Es es el, el, el pretexto perfecto, es malditos gringos el bloqueo que tienen. este pues Por eso nos morimos de hambre. La revolución cubana triunfará. Este, <risa> eh, vaya, pura artes de estupideces pendejas que dicen. Porque sí, le echan la culpa al bloqueo gringo. Pero, güey, pues el bloqueo gringo es yo, Estados Unidos, no te voy a dejar entrar a mi mercado, ¿no? Uh -huh. Ellos pueden, no se supone que tienen la mejor alianza del mundo con Venezuela y con. Este, otros países con Rusia inclusive, Ajá. este y nadie les impide que lleguen buques de sus lados, güey. O sea, el tema es que pues, tus aliados están igual de jodidos que tú, cabrón, porque <ríe> no les interesa el mercado. Ahora, también se supone que la revolución cubana y el socialismo están en contra del mercado libre, ¿no? Entonces, ¿para qué chingados te quejas de que no te dejan entrar al mercado libre? Uh -huh. No, pues wey, o sea, es porque no te dejo entrar porque tus ideas no están de acuerdo con el mercado libre, güey. Es, o sea, es el peor pretexto del mundo. Y además es el es el que más lava cerebros, güey. De verdad, tú, tú hablas con gente que es pro cubana, pro comunista uh -huh. y dices sí, es que eso es culpa del bloqueo, güey. O sea, no, no. Tu capacidad intelectual no te da para entender que o sea el motivo del por qué. Y además de, de, de la incongruencia de lo que estás diciendo es es que me está bloqueando Estados Unidos porque no puedo entrar al mercado libre. Pero cabrón, tú mismo eres el que dices que no quieres entrar ¿En al mercado libre, días? que está mal el mercado libre que eso es lo que trae miseria en las, en las, este, en las sociedades occidentales. Uh -huh. O sea, cuál es súper es, es incongruente ese argumento. <risa> Obvio, hay muchísima gente que ya está hasta la madre. Hay, a mí lo que me sorprende es que todavía hay gente en Cuba que, que sí dice, sí, la revolución y Castro y Fidel y hasta la victoria siempre y sus mamadas estúpidas que dicen. Uh -huh. Pero la, ya la gran mayoría ya está descontenta Tan así la, la cantidad de migrantes que hay en el mundo de, de, de Cuba, principalmente Cuba. en Estados Unidos, pero también en México, por ejemplo, ¿cuánta gente arriesga todo por meterse una, una balsa y a ver a dónde me lleva la, 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 el mar, claro. la corriente? Como. Hay otros que no son lo suficientemente valerosos o no han perdido lo suficiente, Para pero sí, sí se quejan, o incluso los valientes que quieren cambiar a su país, ¿no? Eh, es, yo creo que las peores dictaduras que ha vivido el mundo ha sido la cubana, sin duda. O sea, porque esa es la más miserable de todas.
0: Hijo, y nos llegan pocas noticias, pero sí, lo poco que ha estado saliendo es que sí hay gente que, pues, que, que, que eso no se está muriendo de hambre y está muriendo en las calles por no poder comer, cabrón. cabrón el hecho de que
1: los coches en Cuba sean de 1950 y le, que le echen la culpa, por ejemplo, al bloqueo, uh -huh. cabrón. O sea, tú puedes importar coches de Venezuela o de Brasil, güey. Pero, pues, no. O sea, en Brasil co hacen coches del de, de 2023. Cuatro k y son de las de las maquilas más grandes del mundo en cuanto a fabricación de coches. Y Lula es tu amigo. ¿No le puedes decir que te manden unos cochecitos? Es que el, el tema tema cuestan. Es que <risa> wow, y no cuestan tenemos. Y, y, sí, güey, por eso la familia Castro es hiperturbo macromillonaria. <risa>
0: el tema es
1: que obviamente el, 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 el Partido Comunista Cubano lo que no quiere es enseñarle las bondades a los habitantes de cómo mm -hmm. ha avanzado el mundo para tú le enseñas a un cubano hoy en día lo que la, las cosas que viven en el mundo el, 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 el Juan común y corriente Juan de las Tunas y se va para atrás güey, no lo pueden eh, no, su capacidad no entiende hasta dónde llega la, el, el poder güey no te hablo de internet te hablo de champú güey o sea, <risa> <risa> sí cabrón. o sea ese tipo de estupideces que tú das por sentado cualquier ser humano normal en un país de, medianamente decente considera Ajá. como algo natural es, para ellos es fuera del, del
0: alcance, güey. Del alcance. Y ahorita también comentar acerca de este país, de, de esta zona caimanera, que, que como está enfrente de la base naval de Guantánamo, tienen un, un son especiales y les mandan raciones especiales para que, para que estén que felicitos, ¿no? Porque ellos sí pueden como que más o menos estar al tanto, o sea, en... bueno, entonces, ahí está la incongruencia y la
1: ironía, güey. no todos son iguales, no todos Ajá. tienen que obtener lo mismo. Entonces, estos güeyes están obteniendo una ventaja, digamos que son de la oligarquía cubana. ¿Por qué? Están teniendo raciones especiales. O sea,
0: es, es ser comunista es la cosa más estúpida que le ha pasado a la unidos. <risa> palabras, palabras de Santiago del Castillo. Nada más para terminar, digo, no va de la mano, pero acaba de suceder. ¿Ves que iban a quitar en Estados Unidos el las el mandato durante el COVID de que le decían el título 42 que permitía al, a las fuerzas, no, fuerzas, a la policía de, de la frontera sacar a cualquiera? Y ahorita uh -huh. se están juntando ahí un, aglut un aglutinamiento de, de migrantes en la en Estados, bueno, en Estados la frontera de México y Estados Unidos. Y como que algunos ya estaban diciendo, Oye, pero para evitar que tengas este aglutinamiento, para evitar tanta inmigración, como que hay que bajarle un poquito las, al embargo que tenemos con nuestros países. ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo ves
1: <ríe> tu cara? Güey. No estoy seguro de entenderlo bien, pero si lo estoy entendiendo bien, es... Una necesidad, porque todo el mundo te, te habla de, del tema del, del derecho humano a migrar, ¿no? Ajá. Sí, pero la gente a veces confunde el derecho humano con la responsabilidad humana. Sí, tú puedes migrar, pero hazlo responsablemente y legalmente, hijos de chingados. <risa> no, 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 no es porque te gustó el otro lado, te vas a cruzar la casa del vecino, güey. O sea, yo tengo derecho a una, una, una vivienda, eso no quiere decir que el gobierno me tenga que dar una vivienda, güey. Este. Tengo derecho al agua. Sí, güey. Buscaba un puto pozo y encuentra agua, güey. No, este, no, no tengo... Yo por qué no, no, no tengo por qué dártela, güey. O sea, si tienes agua, no tengo por qué quitártela. El tema de los derechos es eso. Que si lo tienes, no tengo el derecho yo a quitártelo. No tengo por qué quitártelo. Uh -huh. La responsabilidad... Va, va, te vas a ver como Spider-Man, ¿no? With great power comes <risa> sí. es, 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 Cuando tienes algo, güey, pues es tu responsabilidad cumplir con, es, con, con eso. Entonces, el derecho a migrar, sin duda, existe... Pero es un derecho el que lo puedes hacer y que todo el mundo lo tiene. A ver, ¿cuánta gente no conoce que es mexicana que vive de manera completamente legal en cualquier parte del mundo, no solamente Estados Unidos? Uh -huh. O al revés, te lo pongo el ejemplo más claro, mi esposa. Mi esposa está aquí en México y completamente legal. Eso es un derecho que ella tiene. Pero el, el haberlo hecho, o sea, si yo lo hubiera hecho o mi esposa lo hubiera hecho de manera ilegal, pues cabrón. El, entonces el Estado mexicano tiene todo el derecho del mundo de mandarte chinga a tu
0: madre. <risa> Exacto, amigos. Pero bueno, eso está sucediendo ahorita en estos momentos. Tienen ahí un problema de, de, en la frontera con la inmigración. Quizás lo comentamos en el siguiente episodio. Uh, Se nos acabó el tiempo, Santi. ¿Algo más que agregar? Nada. Este, ahora sí que intenso. Me, me, me... Estuvo bien. No, bueno, sí. Desde antes me dijo, Oye, este problema va a estar intenso. Y yo ah, sí. Para eso es Santi.
1: Saqué, saqué, saqué todo.
0: Es correcto. Pues Santi, disfruta de Acapulco. Estamos en contacto. Y nos vemos la siguiente semana, amigos, aquí en Los Perros de Embajada. Hasta luego.